3: Eh ben bienvenue à cette nouvelle réunion de rédaction, Judith et Mathieu. Salut Antoine. Salut. Alors mes petits spécialistes de l'horreur et du catéchisme, si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un nouveau film, L'Exorciste, qui sort. Et oui, L'Exorciste Dévotion, film de David Gordon Green qui avait déjà rebooté, voire massacré, le Halloween de John Carpenter. Et il se lance dans un projet non pas juste de suite, mais carrément de nouvelle trilogie censée faire suite au chef dœuvre matriciel de William Friedkin. Donc forcément, c'est l'occasion de revenir sur cette saga très particulière, parce que L'Exorciste est à la fois un film culticide, mais aussi une tentative de franchise très très chelou et instable, ce qui peut donner, bah, je pense, pas mal d'idées d'articles. Donc bon déjà, je pense qu'on peut commencer par euh, la question qui nous taraude que très moyennement, euh, c'est comment l'exorciste d'évotion Peut-être Judith
0: pour commencer alors, euh, je vais essayer d'être un peu fair-play, je vais commencer par deux, trois points positifs. Euh, <rire> voilà. euh, non, en fait, euh, moi j'en avais entendu des horreurs et euh, au début du film, j'étais vraiment j'étais plutôt agréablement surprise en me disant que le travail était honnête. Il y avait quelques intentions de mise en scène, des efforts de spatialisation dans la maison des personnages principaux pour, euh, pour faire naître du suspense. Euh, il y avait la volonté de reprendre des thèmes euh, importants dans, dans l'exorciste originel, les violences médicales, ce genre de choses. Bon, c'était intéressant. Puis après, quand on bascule dans la malédiction et le fameux exorcisme, <rire> bon, ça se casse complètement la gueule et ça devient malheureusement catastrophique. Ça devient très réac en plus. Hein. Ouais. Euh, voilà, Il y a un sous-texte sur euh, le droit à l'avortement qui est quand même assez chaud euh, et, euh, et ça vire dans la bondieuserie la plus, la plus stupide, je ouais. pense, euh, bien loin de ce qu'avait voulu faire Fredkin.
2: Mathieu oui, je pense que je suis le plus mesuré euh, de l'équipe euh, <rire> sur le sujet. Après, il faut préciser que, euh, Judith, tu parles de « T'en as entendu du mal », c'est parce qu'on a, on a été voir le film avant. Oui, c'est vrai, c'est que, nous... que j'en ai entendu du mal. Ouais. <rire> enfin, c'est de Antoine plus précisément. <rire> Mais c'est vrai que nous, euh, on y allait euh, Et déjà, euh, contrairement à toi, Antoine, je n'ai rien contre les Halloween de Gordon Green. J'ai même plutôt bien les deux premiers. Oui, c'est vrai. Donc, euh, franchement, moi, pas tant que ça. allais pas tant que ça à reculons. Et on est allé à la première Projo, voire la seule, si je dis pas de bêtises. Euh, la première, on en Il y en avait plusieurs, ok. Bon, on est allé à la première, on n'a eu aucun retour, donc euh, vraiment... Euh, et comme toi, au début, euh, j'étais plutôt agréablement surpris, je dois l'avouer. Euh, J'aime plutôt bien la première partie, je trouve qu'il y a pas mal de trucs euh, assez intéressants. Ah euh, ouais, comme tu, tu parles des violences médicales et tout, euh, je trouve que le film est très bourrin, mais pas inintéressant de ce point. -là. Mmh. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a redoutées et qui s'avèrent plutôt honnête, comme la photographie, un peu, qui reprend le côté un peu granuleux, mais sans non, complètement singer non plus le, mm -hmm. euh, le look du film de Fredkin. il euh, y a, ouais, non, mais il y a quelques bonnes idées, euh, je trouve. Puis, <rire> vient le, le premier tiers, la première moitié, je sais pas. Quand la première moitié, ça ouais, arrive, La exactement. moitié à peu près. Le moment où le père laisse sa gamine posséder derrière lui, il prend sa voiture et là ça fait... Tin, 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 tin. <rire> <rire> version, euh, version 2.0 et là, ça part en fan service euh, vas-y que je te fais le petit, euh, le petit précis illustré de, de l'exorciste et, euh, et vas-y que cette chose que je déteste dans les Legacy qual, bon, on en reparlera mais cette obsession... Enfin, comment dire cette prétention que nous on a mieux compris que tout le, tout le monde, en fait, ouais, le ça, premier film, totalement. qui est insupportable. Et je trouve dans celui-ci c'est terrible parce que non seulement ils le prétendent, mais en plus ils ont faux sur toute la ligne. Oui. Ah, autant sur Halloween tu peux leur euh, leur trouver des, des des bonnes idées. Enfin, ils arrivent plutôt bien, je trouve, à prolonger ce que voulait faire Carpenter. Autant là c'est catastrophique. Et la, la partie exorcier, je trouve, est, en fait, elle ne fait que effleurer les quelques bonnes idées du début, totalement. sans jamais les exploiter. Et ça devient un peu ridicule à la fin dernier petit truc que je sauve <rire> euh, je, à la toute fin il y a quelques visions d'horreur un peu euh, je dirais pas expérimentales oui, mais oui. un peu plus audacieuses on va dire oui. qui prolonge un peu l'idée des, euh, des des visions euh, euh, comme on dit déjà euh, euh, ah qu'il y avait dans le director's cut de fucking, euh, ah oui enfin les espèces de les oui, images finales de, voilà, les images ouais. il, il, il il, il prend ça et il fait un peu quelque chose avec, que je trouve pas inintéressant, et les images sont pas mauvaises, mais c'est vraiment quelques secondes à sauver dans oui, la deuxième ça. partie qui est quand même euh, vraiment lourde, ouais. et parfois très ridicule. Ouais.
3: Bah, oui je vous, De toute façon, je vous suis pas mal. C'est vrai que, mine de rien, bon, je suis de loin, je pense, le plus négatif. Enfin, moi, j'ai vraiment détesté le film, je le trouve, mais insultant possible, et c'est aussi parce que j'adore l'exorciste, donc j'y allais à la base à reculons, mais comme toi, quand on l'a vu, c'est vrai que moi, la première partie, et notamment la disparition du coup de ces deux jeunes filles qui vont se retrouver toutes les deux possédées et qui donc disparaissent pendant trois jours et les parents s'inquiètent et tu es vraiment du point de vue des parents qui se disent évidemment que le pire a pu arriver à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un truc pas inintéressant qui se passe mais c'était une bonne façon de, de relancer l'exorciste en faisant un truc un peu différent mais ce qui est intéressant dans l'exorciste c'est évidemment cette déliquescence progressive d'un personnage innocent d'enfant et là, effectivement, à partir du moment où le Legacy Call s'insère là-dedans et que du coup, voilà, ils sont obligés de laisser les gamines derrière pour relancer, euh, euh, enfin, ramener Chris McNeil, euh, donc euh, le personnage d'Ellen Burstyn euh, dans, dans le premier Exorciste qui en plus ne sert à rien. Ouais. <rire> donc, <rire> tu rigole, elle <rire> a la, la, la scène la plus nanar de tout le film <rire> quand même, c'est <donc>, euh... <rire> ça quoi. Avec effectivement le remix de Tubular Bells qui moi m'a fait hurler de rire parce que ça débarque tellement comme <rire> un cheveu sur la soupe. Euh... C'est assez insultant. Et du coup, ça abandonne. Enfin, ça te prend. Ça fait qu'il y a pendant un tiers du film, ils abandonnent la structure de l'exorciste. Que pourtant, ils ont passé le film à essayer de recopier. Avec notamment euh, cette intro à Haïti qui est pas nulle, tu vois, mais qui essaie vraiment de recopier l'intro en Irak du premier exorciste. Et je pense qu'on en reparlera. Mais pour moi, c'est un contresens complet de ce à quoi sert cette intro dans l'exorciste. Et, et c'est ça le problème, voilà. C'est qu'il il te dit, effectivement, sous le prétexte du on a mieux compris que vous, on refait l'original sauf qu'en fait ils peuvent pas parce qu'il y a quand même ce legacy qu'il qui s'insère au milieu et euh, ça fait juste que le truc se, se casse la gueule devant mmh. toi et c'est en plus d'être effectivement euh, assez réact sur les bords c'est
2: euh, d'autant plus dommage que je trouve qu'à l'origine il y a un contre-pied qui est pris avec le premier qui est pas inintéressant c'est que le premier il est vraiment vu comme un film d'enquête, hein. Fredkin et Platy mmh. l'ont toujours considéré comme tel et je trouve que le début de Dévotion se recentre vraiment exclusivement sur la famille et sur le père qui a un point de vue que finalement on a rarement vraiment eu dans les suites ou même euh, bon on avait beaucoup eu par la suite dans d'autres films d'exorcistes qui se s'inspiraient de l'exorciste mais qu'on n'a pas trop eu dans toutes les suites qui faisaient un peu leur truc à la sauce et qui elles aussi souvent notamment dans le cas du 3 reprenaient cette idée d'enquête etc et je me suis dit ah bah en vrai c'est pas inintéressant qu'il se refocalise sur la famille le rapport entre la fille et le père etc et il vient tout faire voler en éclat à cette fameuse moitié qui, qui nous a tous déçus quoi. Bah, notamment avec en plus euh, cet autre problème qui est que le film voudrait créer une ambiguïté un peu autre notamment parce qu'il y a la présence
3: de deux enfants et plus, plus seulement d'une avec euh, mais en même temps il te construit le truc tellement de manière évidente avec d'un côté du coup le, cette gamine qui vit seule avec son père athée euh, qui, qui a perdu la foi parce qu'il a perdu sa femme machin et tout c'est terrible c'est tragique et de l'autre c'est un deux peu parents, comme signe
0: euh... je fais le Geoffrey <rire> <rire>
3: Et de l'autre, c'est ces deux parents qui, eux, évidemment, sont très croyants. Et puis, quand ça commence à partir en sucette, tu vois bien que bon, bah, forcément, ça se craquelle un petit peu. Euh, et donc, tu sais pertinemment où le film va avec ça, en fait. Et je trouve ça assez terrible.
0: Mais justement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, sur le fait qu'on voit très bien où le film va, euh, même la première partie que j'ai tendance un peu à défendre comme, euh, comme Mathieu, malgré tout, ça reste vraiment... Enfin, parce que donc c'est un film Bloomhouse et ça ressemble vraiment à un template Bloomhouse euh, hyper classique où on se dit à la fois genre oui c'est intéressant ok il tente des trucs mais ça reste très euh, impersonnel par rapport euh, à un travail de Friedkin pourtant moi je suis pas la plus grande fan de l'exorciste original qui existe mais euh... quoi non oui, désolé
2: il est là oui il est là donc ça
0: pouvait pas être moi mais <rire> mais, euh... mais voilà je trouve que finalement ça à quelque chose d'honnête on va dire mais de très très impersonnel et à partir de là en fait effectivement dès que le film tente de pousser un petit peu les curseurs de, de ce qu'il entreprend bah en fait ça se casse la gueule parce qu'on sent qu'il y, y a pas de colonne vertébrale derrière ça quoi
2: en fait il y a une sorte de fausse ambiguïté, c'est-à-dire que le film passe son temps à essayer de te raconter une ambiguïté qui grille à chaque seconde mmh. c'est-à-dire que Fredkin a mis un point d'honneur à ce que rien ne soit vraiment explicité dans ses intentions dans le premier et d'ailleurs c'est la source de nombreux débats sur le director's cut on en reviendra peut-être mais dans, le... ouais, dans, dans Dévotion il met plein de choses qui qu veut ambiguë notamment euh, l'autre couple de parents qui eux sont très croyants etc idée pas mauvaise sauf qu'il en fait très clairement des antagonistes, des méchants mmh. et du coup ça, ça marche plus, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est manichéen à, à fond. Pareil pour euh, euh, les subtiles références au fait que les filles partent trois jours. Et bon, déjà, <rire> voilà, il faut que dans une scène, il y ait un personnage qui verbalise le fait que ouais. ce soit euh, un chiffre important pour euh, la religion catholique. Mmh. Enfin, excuse-moi, on n'est pas stupide. Enfin, <rire> <un rire> pas à ce point-là, quoi, tu vois. <rire> Franchement, et, et en, dans un autre film, Blumhouse comme tu dis, ça serait passé parce que. Bon, bah, des fois, c'est des films qui sont très bêtes et qui, vu que c'est des films concepts qui ont tendance à vraiment expliciter toujours mmh. ce, le fameux concept. Autant dans un film voilà, qui prétend euh, revenir à la sève d'un quand même monument d'ambiguïté euh, horrifique, oui. ça la fout mal, ça la fout vraiment mal. Oui, parce que qu'on aime ou pas euh, les Halloween de, de Gordon Green, je pense
3: que dans tous les cas, il y avait matière à s'approprier les codes du slasher qui étaient pour, dé, pour beaucoup déjà très très éculés quand même. Enfin, il y avait ouais. déjà euh, tellement de trucs qui avaient été dévitalisés que c'était intéressant. Qu'on aime ou pas les films, moi, tu vois, j'apprécie je, je, très vaguement le premier euh, Halloween euh, de, de Gordon Green, et encore, euh, mais, euh, mais tu sens que il y a tellement cette envie de réinjecter quelque chose dans ces codes-là, sauf que moi, c'est un peu le problème que j'ai, en fait, c'est finalement l'exorciste, ça peut pas être juste des codes, c'est pas un programme, en fait, tu vois, et pour moi, c'est tout le problème, c'est que. L'exorcisme dévotion, c'est un programme. Et qui est autant le programme du Legacy wall, donc qui déjà est un truc qui parasite le film en cours de route, mais le programme juste du. Euh, on fait un film d'exorcisme, cette espèce de gradation de crescendo qui est, vers lequel tu es censé arriver. Et pour en plus, derrière, effectivement, comme tu dis, enlever toute cette ambiguïté. Ce qui marche chez Friedkin, ce qui rend le film puissant, c'est que tu avais dans cette envie d'aborder cette imagerie aussi euh, de la religion. C'était pas tellement pour la mettre en valeur, mais pour poser justement, c'est quoi cette valeur-là, en fait mmh. Et notamment pour les Américains, où évidemment, c'est quelque chose de culturel, de très important. C'est ça qui a fait aussi que l'exorciste a autant euh, plu à l'époque, enfin, autant euh, choqué aussi à l'époque. C'est que tu prends quelque chose d'aussi ancré dans le quotidien et tu le pervertis, tu le désacralises totalement. Et tu te poses la question de, est-ce que finalement, ça, ça n'est pas sans valeur, en fait, même face au nihilisme de ce monde-là Et lui, à l'inverse, il a ce truc d'arrivée pro progressif de l'espoir avec, en plus, cette idée horrible dans le film <rire> que euh, euh, toutes les formes de christianisme peuvent se retrouver finalement il euh, y a plusieurs mouvements mais ouais. à la fin tout le monde se retrouve vraiment en silence dans une église pour se regrouper comme les Avengers. il te <rire> fait mais
2: qu'est-ce qui <rire> se passe Il marche <rire> au ralenti. C'est incroyable <rire> cette scène. C'est horrible. Non, mais ça c'est une des bonnes idées effleurées par un film qui en fait n'importe quoi. Je trouve ça intéressant. Un moment effleure un début de relation conflictuelle entre euh, une certaine pratique du catholicisme que le personnage a choisi et une critique beaucoup plus traditionnelle qui est plutôt celle euh, des parents méchants là justement. Et on s'attend à une sorte de de rupture euh, culturelle et politique entre les deux ouais. qui n'arrive jamais c'est ça c'est terrible ouais. donc en plus au final même si bon il te met
3: un vague twist là dessus mais t'as cette espèce de truc où euh, c'est le prêtre catholique qui euh, veut pas forcément trop intervenir ouais. et en cours de route quand ça se passe mal c'est lui qui démarre ouais. en mode deus ex machina au final c'est les catholiques <rire> qui vont sauver le monde du fait. Bon bah ok, très bien. Alors il met un vague twist là-dessus pour rendre ça un poil plus subtil je suppose, mais, euh, mais c'est tellement... Vraiment, euh, on va pas aux choses sérieuses
2: sérieuse quoi. Ouais, <rire> c'est ça quoi.
0: Salut, c'est l'équipe d'écran Large qui interrompt le podcast d'écran Large. Si vous l'aimez ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule écran large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast. Euh,
2: la partie sur Legacy Call, d'ailleurs, on en avait reparlé euh, il y a quelques jours, et je trouve d'autant plus euh, absurde, dans ce cas-là, contrairement à celui de l'Exorciste, euh, de Halloween, que tout, les, toutes les suites d'exorcistes qu'il prétend ignorer sont des legacy quels avant, avant l'heure, before mmh. it was cool enfin, c'est à dire que euh, l'exorciste 2 est une suite directe, l'exorciste 3 s'appelle l'exorciste la suite et est basé sur le fait qu'on va pas prendre en compte le 2 parce que tout le monde l'a détesté, euh, la suite Enfin la série pardon, fait exactement la même chose en reprenant, euh, en mettant based upon euh, euh, William Peter Blatty donc à, à l'exception peut-être du remake et encore celui-ci aussi prend en compte uniquement le premier film toutes les suites de l'Exorcite font la même chose, c'est-à-dire partir du principe qu'on va euh, étendre le film de Friedkin. Étendre et, et non pas euh, pomper enfin euh, refaire. Ouais, <rire> à et la même sauce surtout
3: que même finalement les rares idées que tu pourrais juger un temps soit peu originales, enfin sont piquées ailleurs l'idée que les deux filles sont du coup connectées par le par la possession. Euh, bah t'as ça dans l'exorciste 2 en fait. donc on, on y reviendra mmh. mais tu vois c'est une, une des idées que je trouve assez merveilleuse dans l'exorciste 2 euh, cette connexion qui se fait par surimpression euh, quand les personnages font l'espèce d'hypnose euh, en groupe euh, et c'est le genre d'idée où tu vois lui il te dit je réinvente la roue euh, c'est bon on fait des trucs un peu différents avec l'exorciste et en fait tu dis bah non en fait c'était là dans les suites que vous avez tous jugé merdique à l'époque mmh. Et au final, il euh, y a beaucoup plus d'idées dans ces films-là que, que dans Devotion. Enfin, Pour moi, c'est vraiment le pire du pire de ce qui pouvait arriver à la saga.
0: Et donc, on part sur une trilogie. Voilà, <rire> ça va être bien. Mais c'est ça, quoi.
3: <rire> Surtout que, oui, là, c'est gros enjeu pour eux parce qu'ils ont quand même investi Blumhouse 400 millions dans juste l'achat des droits plus les 30 millions de budget pour faire le film qui, pour l'instant, ne démarre pas très bien puisqu'il y a Taylor mmh. Swift en face. Donc... <rire> Euh, entre entre, 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 entre aussi autres, aussi
2: une presse assassine et oui. euh... ça me rassure oui. d'ailleurs Je me suis dit pour
3: oui, une oui. fois, tiens, c'est même les américains Sur le côté euh, réac que tu évoquais. il y a quand même vraiment ce côté euh, euh, La question du droit à l'avortement Qui est vraiment questionnée par le film De manière vraiment bizarre Qui et... bah, euh, a un non... discours
0: hyper culpabilisateur euh. Ouais, voilà, ouais. c'est ça
3: Et, et qui en même temps, en plus, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus Dans le cinéma américain depuis quelques années euh, Et c'est particulièrement euh, chelou Mais euh, j'étais même Content de voir que même les américains réagissaient à ça et que c'était vraiment
2: parmi les éléments de critique euh, qui ressortaient sur le film. De toute façon, je suis pas. Enfin, ils ont annoncé une trilogie avec une date de sortie et de la suite et tout. À mon avis, les chiffres euh, à l'heure actuelle sont en deçà largement de ce qu'ils avaient espéré. Ouais. Donc, est-ce que vraiment. Est-ce qu'ils vont réengager Gordon Green par exemple ah, on n'est pas sûr voilà, et comme tu disais, euh, Blumhouse, euh, la formule, pour moi, euh, en fait, euh, Halloween, ça a été un succès de malade mental, quand même. C'est-à-dire que mm. c'était 10 millions de dollars de, de budget, et je crois qu'ils ont fait 250 millions avec. Mm. Ils ont dû faire une marge stratosphérique. Mm. Et euh, ils se sont dit, euh, bah, la formule, elle est là, là. Ils ont vraiment repris la formule Legacy to Call, entre guillemets, et ils l'ont appliquée telle qu'elle à l'exorciste, sauf que ça marche beaucoup moins bien, forcément. Et il y a vraiment, ce comme tu dis, ce template, quoi, qui, a, qui, et qui Moi, tu vois, je me pose déjà la question, c'est.
3: Pourquoi l'exorciste enfin,
2: En fait, tu vois, on en est, ça, ça reflète quand même
3: bah, à quel le droit point... Droit était dispo, écoute. Non, mais tu vois, ça reflète à quel point il y a quand même un vrai problème sur la question de on reboot des franchises sans même trop se poser la question. C'est-à-dire tu te poses la question de... À, si, tu a priori, Blue Mouse vise plutôt un public assez jeune quand même. Enfin, l'exorciste est sorti en 73. C'est un film culte, mais est-ce que ça l'est encore autant, tu vois, pour une génération plus, plus jeune et pour un film qui justement n'a pas de valeur de franchise enfin on va parler de tous les exorcistes mais pour beaucoup de gens il y a l'exorciste 1 et c'est à peu près tout en fait donc euh, je vois pas tellement euh, l'intérêt de se dire c'est la franchise à rebooter Halloween ça faisait sens enfin c'est une saga qui a été un peu malmenée tu peux le, le premier film est culte et il y a matière à vraiment s'amuser avec le côté slasher c'est logique de rebooter enfin de, de refaire des suites d'Halloween tu vois mais L'exorcisme de base je, je me disais vraiment c'est une sale idée et encore plus si tu veux vraiment te estimer être le légataire absolu de Friedkin oui. tu dis bah bon courage vas-y oui,
0: <rire> oui, parce que Halloween ça s'y prête davantage même si je suis la première à en avoir marre euh, quand même le, le, le concept du slasher avec euh, cette espèce d'entité euh, maléfique qui revient à chaque fois toujours égale à elle-même et qui est indéboulonnable euh, un, un dé, un c'est quelque chose quand même que tu peux resservir un petit peu à toutes les sauces bon même si encore une fois ce serait bien de s'arrêter quand même euh, je veux dire <rire> l'exorcisme le, qui est au départ une réflexion voilà sur la religion qui est une enquête qui est voilà plein de subtilités c'est quelque chose sur que tu peux pas étirer indéfiniment euh, sans faire ça. de la merde quoi donc euh, je, je trouve ça effectivement très bizarre qu'ils aient envisagé l'exorciste comme un truc déclinable à l'infini comme euh, Halloween
2: oui alors qu'en soi c'est pour moi hein, l'exact inverse du slasher à la Halloween c'est-à-dire que tu le fais une fois et ensuite ça marche pas et bah les, tous mmh. les autres
3: films d'exorcisme qu'il y avait par la suite l'ont prouvé ouais. oui mais ouais. c'est ce que je disais c'est il n'y a pas de programme en fait tu peux pas estimer qu'il y a un programme et bah, c'est peut-être ce qui va nous amener à transiter de toute façon vers euh, le premier film, euh, Vers l'exorciste de William Friedkin, donc sorti en 1973 et adapté du livre de William Peter Blatty, qui était déjà à l'époque un méga méga succès euh, euh, littéraire. Et donc forcément, bah, beaucoup de gens s'étaient euh, jetés sur les droits et c'est Warner qui les avait chopés euh, à l'époque. Et avant même qu'on parle un peu du film, de son aura et de, de, de tout ce qui l'entoure euh, encore aujourd'hui, il faut quand même rappeler en fait, que l'exorciste est... Si on le considère comme un film d'horreur, ce qui est déjà effectivement, comme tu le disais, pas vraiment comme ça que le Friedkin le perçoit, euh, mais on le considère comme un film d'horreur, c'est le plus grand carton de l'histoire d'un film d'horreur de, de, dans l'histoire du cinéma en fait c'est encore aujourd'hui le neuvième plus gros succès du box-office américain si tu ajustes à, à l'inflation puisque ça a rapporté à l'époque 233 millions de dollars au box-office en 73 mais ce
2: qui équivaut maintenant à plus d'un milliard en fait ouais, je crois que je crois que même si tu n'ajustes pas à l'inflation et si tu considères que c'est un film d'horreur le premier film air d'horreur qui l'a euh, détrôné sans l'inflation hein, c'est ça le en, de 2017 ah ouais. Donc okay. il est resté euh, des dizaines d'années euh, Sur le trône quoi ouais, ça. Et il est quand même entouré par des trucs comme Docteur Jivago qui est à la
3: huitième place Et Blanche Neige et les 7 nains <rire> qui a 10e, mais est à la 10 c'est Déjà des films très très différents Et tu vois au dessus t'as euh, le premier Star Wars euh, Et autant d'emporte le vent à la première place Mais euh, il est encore aujourd'hui dans ce top 10 là Et enfin a priori il y a peu de chances que ça, ça bouge Donc c'est aussi le reflet d'à quel point l'exorciste le, a été plus qu'un simple succès, ça a été un véritable phénomène, alors qu'il avait amené plein de trucs, hein. il y avait évidemment ceux qui tombaient dans les pommes pendant le film, ça, les gens attendaient des, des heures et des heures pour le, pour le voir, ils faisaient la queue comme des malades, Mais ça, et ça a posé évidemment cette question-là, de pourquoi ce truc-là est devenu un tel phénomène à, à la sortie, et moi c'est un peu ce qui m'intéresse, vois, c'est vraiment ce à la fois... Déjà commencer par ce contexte-là, alors déjà peut-être rappeler vite fait quand même les faits, donc Regan McNeil, jeune fille qui vit avec sa mère Chris McNeil à Georgetown, euh, bah se fait petit à petit posséder par le démon Pazouzou et euh, le père Carras qui est en pleine crise de foi est appelé par cette mère de famille Esselet pour, pour qu'il fasse quelque chose pour, pour l'aider et lui-même trouve l'aide du père Merrin, qui est joué par Max von Sydow pour euh, exorciser cette pauvre petite fille. Et oui, je parlais du coup de cette, euh, cette aura du film, mais je pense qu'il faut vraiment estimer à quel point l'exorciste arrivait dans un contexte absolument parfait pour, pour lui, mais surtout à quel point il reflète peut-être le trauma entier de toute une génération. Parce que non seulement tu avais la place du cinéma d'horreur à l'époque, qui était quand même dans une certaine stagnation, alors que pourtant on avait eu la fin du Code Ace, euh, qui permettait a priori au cinéaste de vraiment un peu s'éclater, de faire un peu ce qu'il voulait. Mais en fait, il y avait un peu une déconnexion aussi de... D'une forme de réalité sociale, en fait. Tu étais dans un truc, toujours dans. Tu restais dans des maisons hantées avec des, des, des nobles, avec un truc assez distancé finalement des réalités sociales de l'époque, euh, et surtout par rapport à la réalité de l'après-guerre aussi qui méritait quand même d'être un, un peu convoqué. Et en même temps, c'est aussi dans cette période-là, dans les années 70, que tu as une émergence quand même dans la culture américaine d'une forme d'occulte, alors qui sans doute le mieux représenté par euh, Sympathy for the Devil euh, euh, à ce moment-là, et qui s'accorde à plusieurs choses, et notamment, évidemment, la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une horreur qui se révèle au public par des images, par la télévision, euh, par les journaux, et euh, que là, tu peux plus esquiver, en fait. Et qui pose à l'Amérique aussi la question de son bien fondé, de, du, de sa place euh, dans ce monde-là. Est-ce que finalement... Euh ce n'est pas nous les méchants, tu vois. Donc il y a un peu ce truc-là aussi qui interrogeait euh, euh, l'émergence de cette contre-culture-là, en même temps qu'un mouvement un peu paranoïaque de se dire, mais si c'est nous les méchants, ça veut dire que le mal est partout, et que ce mal-là, il peut très bien être ton voisin, euh, ton amant, euh, ton enfant. Euh. Et ce qui en fait a fait aussi que c'est pour ça que le, le bouquin de Peter Blatty, je pense à un moment où les États-Unis étaient en pleine eux-mêmes crise de foi identitaire et culturelle a amener ce truc-là, où comme le livre parle de, de crise de foi, qui était aussi celle de cet auteur-là, donc lui qui s'estime vraiment catholique pur et dur, mais qui a vécu aussi des choses difficiles, donc c'est pour ça qu'il avait écrit ce livre-là, avait ce besoin-là de d'exorciser de, ça euh, sans mauvais jeu de mots et donc d'en de, arriver euh, plus tard au, au film qu'on connaît.
0: c'est d'ailleurs c'est fascinant de voir comme euh, ce film et ce livre du coup viennent euh, soigner on va dire une crise de foi en parlant de l'existence du diable et pas en parlant de l'existence de Dieu tu vois parce que finalement euh, il est très très peu question de Dieu en lui-même euh, il n'est pas représenté il est il, il enfin le diable est, est vraiment très présent et incarné et se manifeste sous plein de formes dans le film et euh, alors que Dieu bon bah c'est vraiment juste euh, c'est quelque chose qui se dessine vraiment en négatif du diable, on va dire.
2: Ouais, c'est ça, t'as vraiment une vision de la foi comme euh, la preuve qu'il existe parce qu'il existe des choses mauvaises. Oui. C'est une vision très pessimiste de la religion, finalement, mais qui, comme tu dis, correspond plutôt bien euh, à l'époque. C'est assez fascinant de se dire qu'il y a eu ce phénomène-là en 73 et l'année d'après, en 74, c'était un massacre à la tronçonneuse. donc ouais. quand même deux films qui racontent euh, l'un que la menace finalement elle vient peut-être de l'intérieur et deux que non seulement la menace vient de l'intérieur mais qu'en plus elle vient des Américains eux-mêmes. Mm. Et euh, c'est une sorte de diptyque comme ça qui euh, met les... Enfin, qui est une sorte de remise en question fondamentale euh, du bien fondé de la culture américaine. Ouais. Toby Hopper étant lui-même un hippie, hein, donc euh, ouais. c'est plutôt logique. <rire> Contrairement à William Freddie. <rire> Il
3: <rire> <rire> bah, y a ce truc moi que, qui me plaît beaucoup effectivement de... En fait c'est plus tu sens dans l'exorcisme, ce truc un peu clair de l'enfer existe. C'est un fait enfin le film te le donne comme un, comme une sorte de fait mais derrière effectivement la croyance en Dieu ça t'appartient ou pas en fait mais c'est mmh. plus tu as le fait que l'enfer existe après le paradis c'est toi qui vois et c'est toi qui vois s'il y a effectivement mmh. le donc l'horreur est toujours là mais c'est à toi de voir s'il y a le
2: contrepoint pour
3: mmh. équilibrer les forces en fait oui si tu, tu
0: vas en chier quoi qu'il arrive c'est <rire> <rire> ouais, <rire> <tu vois, rire> ouais, à toi de voir s'il y a une lumière euh... au bout du tunnel
2: d'autant que le, le personnage de Caras euh, qui est donc euh, lui le personnage qui a sa crise de froid on s'attend ouais. au début du récit à ce qu'il Dieu à l'issue du film, ce serait l'issue logique mm. du long métrage et il trouve le diable littéralement, mm. c'est-à-dire qu'il rentre dans lui et se suicide, quoi. C'est wow. Oui, sachant <rire> que
0: le suicide, du coup, dans la religion catholique, ça mène à l'enfer. Après, ouais. priori ouais. voilà. Alors, du coup, c'est un peu ambivalent cette scène. Est-ce que ce suicide, est-ce que c'est un acte de protection, justement, de foi quelque part, ou est-ce que c'est un vrai suicide? Enfin, c'est c'est ambivalent. Du coup, c'est vrai que la fin du père Caras, elle peut être complètement tragique ou belle, ou les deux, mais ouais. Euh,
2: ouais. ouais. Donc, on rapproche le côté un peu agnostique de, de Fredkin, un peu contrairement à Blatty qui lui je crois est un peu plus c'est euh, pas, pas qu'il prend pas plus au sérieux la religion catholique mais qui est un peu plus fervent défenseur de, de la foi etc oui. là on a vraiment cette idée euh, ouais, c'est très agnostique comme idée je trouve mmh. après euh, moi c'est
3: aussi ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'on pourrait considérer euh, déjà l'exorcisme comme une bondieuse rite qu'on en voit maintenant pas mal au cinéma mais euh, je pense que ça peut pas être considéré comme tel non seulement par Friedkin lui-même en tant qu'agnostique comme tu le dis mais aussi parce que Blatty lui se projetait vraiment dans le personnage de Caras, puisque lui-même avait perdu sa mère, comme c'est le cas du personnage de Caras, euh, dans le film, et que c'est vraiment ça, lui, qui lui a provoqué un moment de, de, de crise existentielle et de, mmh. de questionnement sur sa foi. Euh, et c'est pour ça qu'il a écrit L'Exorciste. Pour lui, c'était un, un livre, il le décrit comme une forme d'aide. Euh, si ça pouvait aider les gens dans leur foi, quelle qu'elle soit, en fait, à, à, ce que, à ce que ça ressorte. Et ça, Friedkin, je pense que, mine de rien, c'est un truc qu'il a extrêmement bien compris, parce que le fait que le film s'ouvre, non pas sur une symbolique catholique mais sur le champ du muésine en Irak, ça reflète bien l'idée finalement que tu t'as l'envie quand même de jouer avec une imagerie beaucoup plus vaste de la religion et de la, et de la foi euh, qui fait que ça évite le côté euh, voilà, bondieuserie chrétienne euh un peu puante sur les bords avec des signes de croix dans tous les sens euh, qui sont oui. agaçants
0: d'ailleurs le film ne repose pas du tout là-dessus enfin, contrairement à, à tous les films qui lui ont fait référence de, depuis enfin pas tous mais beaucoup comme ne serait-ce que l'exorciste du Vatican euh, dernièrement euh, c'est pas oh <rire> <t 'as> choisi <rire> un
2: exemple ah bah oui on... <rire> non, on pourrait aussi parler de la
0: croix du diable <rire> par exemple ah oui oui, on... ah, oui. dans euh... la
2: catégorie réac aussi qui ah. se place bien absolument
0: <rire> Oui. Où, euh, où là on sent vraiment que euh, les questions religieuses et les questions de foi s'incarnent vraiment dans le matériel et dans le décorum et dans la représentation justement des crucifix à outrance et, et des soutanes et de, de l'eau bénite dans tous les sens euh, alors que Friedkin justement est vraiment dans une, une démarche de comment dire décorréler le sentiment religieux justement de, de, du, du matériel et ouais. de ce genre d'objet et euh, c'est ça qui est hyper raf, rafraîchissant entre guillemets le film n'est pas rafraîchissant mais voilà et on va dire euh, à l'eau bénite voilà. à
2: un moment les personnages sont très rafraîchis hein, dans la chambre <rire> ouais, c'est vrai oh oui, oh, oui.
0: Mais, euh, mais oui du coup cette, cette espèce de volonté de dépendre un, un grand combat on va dire du bien contre le mal quelque part, ce qui est un petit peu parfois ce que essaye de dire Dévotion mais le dit extrêmement mal et voilà pour en plus cacher un discours réac, mais bref, on va pas revenir dessus.
3: Mais en même temps, as... Enfin, tu vois déjà, l'ambiguïté qu'on évoque là prouve aussi à quel point ce qui aurait pu être considéré comme un bête euh, film de genre, voire de série B, en fait, au moment où il y avait le projet d'adaptation de l'exorciste, euh, a fait aussi que le film était finalement beaucoup plus difficile à faire euh, qu'il n'y paraît, puisque du coup euh, Peter Blatty était lui-même très investi dans la production, il avait vraiment un droit de regard sur qui allait faire le film, et ça a pas mal tourné hein, parce que du coup il euh, y a autant Stanley Kubrick que Arthur Penn John Cassavetes ou même John Burman donc qui reviendra plus tard <rire> qui euh, ont été approchés pour le film mais finalement William Peter Blatty c'est en voyant French Connection et en voyant le, le style très euh, brut et documentaire de Friedkin il s'est dit c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire euh, pour l'exorciste et donc il a envoyé une copie du bouquin à Friedkin en lui disant euh, eh, hey, tu veux pas faire le film ?» Et euh, Friedkin l'a lu, lui a dit direct « Oh ouais, trop ouais, <rire> let's go !» euh, Et après, à partir de là, histoire d'amour et... Enfin, euh, même s'il y a eu euh, Friedkin étant Friedkin, euh, ça ne s'est évidemment pas passé exactement comme prévu. Oh non. Mais, euh... <rire> mais mine de rien, je pense que même Friedkin l'admet aujourd'hui, qu'on présente pas mal l'exorcisme, justement, enfin, en tant qu'agnostique. Il qu l'admet comme...
0: pas aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il est mort. Oui, c'est mais... <rire> <rire> Oh, je <Judith. rire>
3: Euh, mais il, a, il avait beaucoup parlé de, D'à quel point lui-même sentait Qu'il y avait une sorte de Je pensais du storytelling Mais une sorte de force externe Qui justement l'a amené à faire ce film là Et qui a amené aussi à ce que le film se passe Comme il s'est passé Avec une sorte de miracle Qui s'est quand même déroulé du début à la fin Alors je pense que l'un des premiers trucs Sur lesquels on peut revenir C'est le casting Parce que c'est quand même aussi Un des trucs qui fait que l'exorciste Fonctionne aussi bien maintenant donc, Déjà à trouver Linda Blair Donc la
2: jeune Regan ouais. McNeil L'une des raisons aussi Pour lesquelles Friedkin S'est autant clashé avec le, le studio Avec Warner qui lui, a, lui voulait euh, un casting prestigieux, logique. Oui, oui, oui. Et euh, Fredkin, euh, c'est lui qui a insisté pour Alan Burstyn, euh, pour, euh, surtout pour, bon, on va reparler, mais le casting de Jason Miller qui est fascinant. Ouais. Euh, et ouais, ce genre de truc. Ouais. Bah, tu peux peut-être revenir dessus parce que c'est assez passionnant l'histoire de Jason Miller. Justement. Ouais, ouais, bah en fait, ils avaient euh, casté un tout autre acteur, Stacy Kitch, euh, qui avait déjà ses contrats signés, etc. Et euh, euh, Fredkin en est venu à rencontrer Karas, qui lui a pas fait d'ailleurs une très. Impression à la première rencontre, tout ça il le raconte dans son, euh, son... Miller, oui. Miller, <rire> Oula. la fiction mais le réel se sentremêle. Ouais, non, mais tout ça il le raconte dans son, son autobiographie, euh, Fred King Connection, passionnante par ailleurs et riche en anecdotes diverses, <rire> euh, fidèle à, à Fred lui-même, <rire> qui est un personnage haut en couleur. Bref, oui, il euh, l'a rencontré, il lui fait pas forte impression, et finalement, en fait, euh, Miller finit par lire. Le scénario le bouquin de, de Blasi, et lui rappelle Fredkin et lui dit Caras, c'est moi. Parce que lui-même a été dans une école pour devenir prêtre de Jésuite, enfin, du moins, il a participé, il était dans ce, ce milieu-là. Lui-même a eu une crise de foi, lui-même euh, est parti. Bref, il se reconnaît à fond dans le personnage et euh, il l'exige de Fredkin, vraiment, il l'exige. Euh, euh, Fredkin donne un peu, enfin, il reconstitue un peu la discussion qu'ils ont eue, et c'est vraiment, euh, mais il est déjà casté, et lui, il dit euh, « Non mais je veux le faire euh, !» Pour tenir tête autant à Flotkin à l'époque, il faut quand même en avoir. Quoi. <rire> et euh, finalement, euh, un peu étonné par sa, son audace et aussi le respectant en tant qu'acteur euh, puisqu'il l'a vu dans une, dans une pièce à l'époque. Qu'il avait lui-même euh, qu écrit. Lui oui, ouais, ouais, ouais. sur, sur ces sujets-là, justement. Voilà. Euh, il lui accorde euh, un essai avec Ellen donc qui vient de caster. Et au euh, nez à la barbe de Warner qui le prend complètement pour un fou <rire> de passer une audition pour un mec pour lequel ils ont déjà le rôle alors qu'il galère déjà pour tous les autres personnages. Et, euh, et en fait, euh, Fredkin est hyper convaincu par, par Jason Miller. Et donc, il remercie <rire> Kitsch, euh, bon, qui, qui, qui a été payé, hein, bien sûr. Oui, il a eu tout son cachet. Voilà, ouais, bien sûr. Mais, euh, donc, encore un des nouveaux problèmes qu'il y a eu entre le studio et Fredkin. Mais, dans ce cas-ci, ça sert vraiment le film parce que le, le regard de de ouais. Miller est quand même assez euh, il est parfait il, est, hein, incroyable. Ouais. il est vraiment incroyable mmh. c'est vraiment on a beaucoup parlé de la performance de Linda Blair qui est à juste titre impressionnante pour une gamine et d'ailleurs tout le monde doutait à l'époque de pouvoir monter un film pareil sur la performance d'une gamine de 12 ans ouais. Mike Nichols l'a refusé pour cette raison euh, c est, c est les, les studios eux aussi étaient un peu marcher mmh. sur des œufs quoi, hein. c'était
3: un peu compliqué bah, surtout que ça nécessitait forcément de faire des scènes très difficiles avec une ah, enfant qui ne comprenait pas forcément, mmh. et Lynn l'a dit hein. d'ailleurs hein, tu vois la scène évidemment euh, la plus choquante du film avec euh, le crucifix enfin la masturbation par crucifix euh, ouais. euh, masturbation sanglante
0: oh, ouais, <rire> <une> masturbation
3: <rire> sanglante <rire> par oui. crucifix je sais euh... que dans
2: le bouquin elle a atteint l'orgasme d'ailleurs mais ils l'ont coupé <rire> du film ah, en se ah, disant ah, ça va être difficile à faire jouer par une gamine et là dessus pour le coup, bon Fritki n'est pas le, le meilleur des
3: il était pas le meilleur des êtres humains euh, le mec le plus compatissant mais il a il avait su vraiment créer une, mmh. une relation de confiance avec euh, Linda Blair pour et notamment vraiment un peu lui garder dans le flou les, les trucs qu'elle ne pouvait pas forcément comprendre en tant que en tant qu'enfant et et un peu jouer de ça quoi pour s'assurer mmh. que ça la traumatise pas non plus l'expérience ouais. du
2: film mais euh, après l'audition de, de Linda Blair qui, bon, qui est assez connue et qui racontait aussi par euh, Shredkin euh, dans son bouquin euh, trahi une forme de, de maturité de la part de l'actrice qui est quand même assez impressionnante et que lui a repéré tout de suite c'est à dire que bon ils ont, ils ont casté un nombre de gamines incalculables pendant une longue période évidemment mmh. et c'est la mère de Linda Abler qui est venue sans rendez-vous euh, au casting pour présenter sa fille et euh, donc il, il, lui a, il a présenté la gamine physiquement il a tout de suite trouvé qu'elle correspondait le côté un peu innocent mais tu vois, mmh. et, euh, et donc, il, il lui demande si elle connaît euh, l'exorciste, Linda bier lui explique qu'elle a lu le bouquin, wow. et elle dit, il lui demande de quoi ça parle, il dit, ah bah c'est une fille qui se fait prendre par euh, des gens méchants, et puis, euh, elle fait des choses méchantes, elle tue, elle défenestre un mec, et elle se masturbe, alors Fletkin lui dit, alors tout ça c'est lui qui le raconte dans son bouquin, alors c'est le storytelling à la Fletkin, mais... Ouais. Et elle lui dit, bah, tu sais ce que c'est que la masturbation Et lui, elle dit, ah bah oui, c'est it's jacking off. Elle lui dit. Oh, <rire> en... Évitez d'avoir
0: ce genre de conversation avec des enfants de 12 ans loin. Ah, mais euh... tu sais ce que c'est que la masturbation Et Flutkin <rire> lui
2: demande si, euh, si, si elle fait ça. Et elle, elle lui répond, pas toi. C'est ce, <rire> ce, ce, ce que Flutkin raconte. Hein, moi je, voilà. Bref. En tout cas, quoi, quoi que soit la vérité sur cette, sur cette audition, ça, tra, ça trahit quand même une forme de maturité de, 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 de l'actrice qui a forcément joué en sa faveur pour, euh... pour l'acquisition du rôle. Et effectivement, c'est une performance, on en parlait en sortant de dévotion. Je pense, en toute sincérité, je suis vraiment le dernier à dire euh, euh, « c'était mieux avant, on ferait plus à aujourd'hui ». Mais le fait est que sa performance, c'est ce qu'elle accomplit en tant qu'enfant je pense qu'on aurait du mal à le refaire, ne serait-ce que pour bah, différentes lois de protection ouais. de l'enfance, ouais, parce bah que c'est ouais, quand ouais, même un peu chaud, quoi.
3: Oui, ouais. bah c'est ça. Et je trouve qu'effectivement, c'est encore plus plombé par le fait que le, le film abandonne ses personnages euh, possédés en cours de route ouais. dans Dévotion. Mais tu sens pas cette gradation vers l'horreur euh, au fur et à mesure, même s'ils si tentent des trucs. Mais tu vois, même par, par exemple, on en parlait, et je trouve ça assez... Euh, assez génial, mais les, les tests médicaux dans dévotion sont peut-être parmi ce qu'il y a de plus réussi en fait mm. dans le film. Mine de rien, en plus ils font un truc que faisait pas l'original qui est euh, comme. Ils ne savent pas où elles ont été Ils leur font des, des, des prélèvements euh, vaginaux Au cas où euh, Pour voir si elles auraient été violées euh, Et la scène est assez dure à regarder Et, et je trouve qu'il y a un truc vraiment dérangeant à ce moment là Et tu te dis là il y a un truc intéressant Parce qu'en plus ça rajoute cette métaphore du viol Qui est aussi mmh. forcément l'original euh, Et que t'as pas pour le coup dans l'Exorciste Mais dans l'Exorciste C'est ces scènes là qui sont les pires en fait Pour avoir encore revu le film Et beaucoup de gens en parlent souvent Mais les scènes de tests médicaux avec euh, Regan oh, les... oui. Mais c'est les... <rire> truc les plus choquants du film et t'as notamment ce truc là de mmh. cette prise de fin, ce truc où ils font une piqûre et il y a du sang qui gicle sur les côtés donc évidemment un truc euh, faux tu vois mais entre elle qui vraiment joue parfaitement la douleur du, de, de la séquence c'est vraiment même Blatty le dit souvent en disant de tout l'exorcisme, c'est la scène que je peux pas regarder en fait. Euh, vraiment, mmh. c'est un plan qui le traumatise Et t'as vraiment des moments où tu te mets à sa place à elle. C'est tellement glacial dans le filmage. Mmh. Freakin disait d'ailleurs qu'il avait fait tout en lumière naturelle pour avoir vraiment ce truc euh, des néons, lumières de, ouais. ouais, de néon d'hôpital absolument horrible. La scène elle te elle te met mais super mal quoi. Et je trouve que c'est aussi parce que elle, elle le joue tellement bien. Euh, cette cette douleur horrible à ce moment du personnage que tu, tu l'acceptes totalement
0: oui parce que c'est alors effectivement c'est filmé de manière extrêmement froid et dans une atmosphère très très froide et, et en fait tu as ce, le montage qui corrèle un peu les, les deux en fait le, le gros plan sur son visage à elle qui souffre et tout à coup ce plan large où effectivement tu as l'espèce de gerbe de sang qui vient se qui ah ouais. atterrit sur le drap et tout vraiment en mode genre bah ouais c'est inéluctable c'est comme ça en fait elle a le contrôle d'absolument rien mais c'est son corps et sa souffrance en fait qui sont disséqués sur la table alors que c'est pas grand chose c'est une coupure tu vois Enfin, c'est une, une piqûre mais, euh, mais ouais il y a quelque chose effectivement de, de dérangeant et je pense que ça préfigure complètement enfin euh, tu le disais en gros ça, ça préfigure les scènes de possession euh, d'après en fait c'est ouais, vraiment une continuation
2: d'autant qu'à ce moment-là du film il y a encore une ambiguïté sur euh, ces symptômes là où, bon, on va pas revenir 200 fois sur Dévotion, mais forcément la comparaison lui fait mal le, pour moi le gros problème de cette scène dans une Dévotion c'est que les gamines sont déjà des monstres enfin elles se regardent ouais, comme ouais. si elles allaient massacrer tout l'hôpital, alors que dans L'Exorciste, le, l'original le, on s'est déjà un peu attaché en fait à Linda Blair et, euh, et, et on, on ressent un peu sa douleur, Comment on, la ressent on ressent pas sa douleur mais on crince des dents
0: <rire> mais, Et d'ailleurs dans, dans L'Exorciste original, tu vois la métaphore de, de violence sexuelle, comme tu le disais elle est présente tout du long, euh, à travers les scènes de violence médicale et à travers les scènes d'exorcisme, alors que que elle est plus évidente dans dévotion justement dans la violence médicale mais par contre il me semble qu'après dans la possession on oublie tout sous-texte euh, sexuel mm. il me semble alors que c'est quand même vraiment au cœur de la thématique au départ
3: bah, c'est plus euh, dans dévotion tu veux oui. dire ah, oui oui dans dévotion je trouve le truc beaucoup plus sur la question du dilemme cornélien de euh, elles sont deux il y en a qu'une qui pourrait survivre oh, oui, non, bah, non. selon les, les décisions qui sont prises et puis bah elles sont juste euh... bah, en fait je pense déjà qu'il y a la sale idée de cette dit ça se passe sur une chaise et pas dans un lit Contrairement mmh. à l'original, je pense que ça fait aussi la différence, mine de rien. Ouais. Parce que t'as évidemment ce, ce truc-là d'aller euh, allonger, t'es dans le lieu ultime de l'intimité, a priori, mmh. autant pour dormir que pour faire d'autres choses. Donc euh, il y a une ambiguïté, effectivement, là-dedans, chez Friedkin, que du coup, euh, là, la dévotion perd totalement. Mais parce qu'ils jouent vachement plus sur le côté folklore, ils ont tracé un cercle, ils sont tous mmh. autour, là, en, en Avengers des chrétiens, euh, autour d'eux, là, enfin, euh, autour d'elle. Donc t'as pour moi, ça perd effectivement de la force
2: visuelle, enfin de ce que le storytelling visuel raconte dans l'Exorciste original, oui. totalement. Dans la catégorie également actrice ou acteur peu célèbre on a Ellen Burstyn quand même qui joue la mère, donc bah un peu le personnage principal finalement parce que c'est elle qui a le plus de temps d'écran. Euh, pareil, rôle proposé à pas mal d'actrices. Audrey Hepburn aurait dû le faire. J'aurais wow. euh, euh, dû voir ça. Dans une oui. dimension parallèle, je veux bien voir Audrey Hepburn jouer. <rire> oui, euh, voilà. Ils l'ont proposé mec. à Jane Fonda qui a envoyé un télégramme qui disait euh, capitalistique piece of shit, enfin du Jane Fonda quoi. <rire> Et, euh...
3: <rire> In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
2: <rire> et, euh, et finalement c'est Enderstein qui convainc Shredkin euh, euh, de lui laisser le rôle encore une fois contre l'avis du studio notamment de son patron qui s'appelait à l'époque Ted Ashley et qui lui dit genre mais dans une réunion mais au, au dessus de mon corps mort tu ne, tu ne, tu ne, tu ne casteras pas quelqu'un qui n'a même jamais eu de rôle principal dans un film dans un, un truc pareil et là encore une fois je cite Shredkin <rire> dans ses incroyables mémoires <rire> il s'allonge par terre et il lui dit vas-y passe-moi dessus <rire> Et Fletkin, donc, bah, l'enjambe, hein, et lui, il attrape la jambe, il fait, voilà ce qui va se passer si tu me passes dessus, je viendrai, dans le... <rire> je viendrai te hanter <rire> si tu fais ça. Mais finalement, il arrive quand même à... Enfin, il a forte tête, hein, quand même, le Fletkin, à l'époque. Bon, voilà, il a eu un Oscar après. Toujours, donc, euh... toujours. Non, non, mais... <rire> toute sa vie voilà. Après, encore une fois, comme le père Carras, c'est... Euh une actrice qui correspond pas mal à son rôle parce qu'à l'époque elle vit aussi seule avec un enfant enfin un enfant, son fils je crois qui mmh. était, je sais plus si c'était encore un enfant à l'époque mais bref, il y a un peu la même, la même construction, étant donné qu'elle est pas une actrice très célèbre elle a pas une super villa enfin elle vit aussi par, parmi nous quoi ouais, et, euh, et voilà elle aussi elle a un rapport à la religion elle a été élevée dans un, un milieu assez catholique etc, et donc forcément bah là il y a une, y a une part d'elle qui se, qui, se, qui se met dans le rôle mmh. et, euh, et, et ça transparaît vachement à l'écran et d'ailleurs elle a toujours euh, une grande tendresse pour ce rôle-là toute sa vie au point de refuser toutes les suites jusqu'à jusqu'au dévo... jusqu chèque de dévotion jusqu'au dévotion ou avant vraiment... ça
0: servait de tout refuser pour accepter ça maintenant bah, elle euh, l'explique
2: euh... en vrai c'est assez dingue que euh, en pleine promo il l'autorise c'est dire à quel point son contrat devait être à son avantage il l'autorise à raconter cette histoire c'est-à-dire que bon David Gordon rigik au début elle a dit non et qu'ensuite ils ont discuté qu'il a incorporé leur discussion dans le script et qu'elle a été très touchée mais les réalités selon elle qui le dit au lead reporter c'est qu'ils sont allés la avec un chèque elle a fait non ils sont allés à voir avec un chèque fois elle a fait oh putain <rire> elle dit je crois euh, j'ai l'impression que le diable me demande son prix un gros ouais. un truc comme ça donc bon, lourd de sens et finalement elle s'est dit alors qu'elle trouvait Gordon Green plutôt sympathique effectivement ils ont beaucoup discuté que cet argent pourrait aller à un master auquel elle participait pour des jeunes acteurs talentueux et donc sa condition a été de verser un énorme cachet pour 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 la classe en fait pour les, pour des études et donc c'est son, son, son acte charitable mais euh, ça a dit long sur son son, son, son envie d'être dans une suite de l'exorciste oui, ça en dit long sur l'envie du film de l'avoir dans le film aussi
3: hein, ouais. parce ça qu aussi là sur euh, elle, 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 est le côté carcan si du
2: longtemps. legacy Qual où il le fallait à tout prix quitte à à l'évacuer très vite. Ouais, ouais, mais
0: ouais. c'est ça, en fait, parce que tu, tu payes de ouf pour avoir des acteurs, mais en fait, pour avoir euh, ce qu'ils incarnent euh, quelques secondes à l'écran, puis en fait, ouais. tu les évacues parce que tu sais pas comment les intégrer dans l'histoire. D'autant oui, que,
2: bon, Elan Bastide a l'incroyable dans l'Exorciste mais c'est pas Laurie Strode, quoi, tu vois, c'est pas.
0: Ouais, un... oui, oui, enfin, c'est ça.
2: C'est pas une battante icône absolue. Bah, euh... oui, c'est
3: ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime, d'ailleurs, tu vois, dans l'exorciste, c'est euh, comment il construit ce truc du aller-actrice, mais euh, tu sens que c'est un personnage qui se cherche pas mal, et moi, enfin j'aime beaucoup, tu vois, la. Ce que construit Friedkin de manière très simple de elle qui remonte la rue après son tournage pour rentrer chez elle ou elle croise des nonnes mais tu sais pas trop ce que ça veut dire à ce moment là des gamins costumés donc il y, y a un truc très innocent à ce moment là et je trouve que parfois l'exorciste est même à son meilleur dans les scènes qui sont pas d'horreur et notamment moi ce plan que je trouve absolument merveilleux dans le film où euh, tu sens bien qu'elle a plus vraiment de contact avec son ex-mari. Avec le père de, de Regan Et que le père de Regan ne l'appelle pas pour son anniversaire mmh. Et que tu as ce travelling qui recule Où elle est dans la chambre et elle s'énerve au téléphone Pour essayer d'avoir le mec euh, au téléphone Et que la caméra recule euh, dans, dans le couloir Et que tu as Regan euh, derrière sa porte qui, qui entend toute la conversation Et tu sens qu'il est triste aussi il y a ce truc très beau à ce moment-là de l'abandon Et qui est autant l'abandon humain Et d'une structure familiale déjà éclatée Donc qui est aussi là et un truc très beau, tu vois, pour l'Amérique de l'époque euh, où, où les sitcoms ne te parlent que de familles fantasmées, de, de familles bourgeoises absolument parfaites. Là, on te montre aussi la réalité de, bah non, de, du divorce, mmh. de, des, des familles brisées. Et en même temps, bah, derrière, évidemment, de l'abandon potentiel de Dieu qu'il y a derrière ça, que, que je trouve assez, euh, assez fantastique. Mais il faut peut-être aussi parler d'une un, autre personne qui est plus dans l'ombre, mais qui est tout aussi importante, qui est Mercedes McCombridge, donc actrice... Euh, et mérite de plein de films auparavant et que freaking sur lequel freaking a eu une, une illumination quand il s'agissait de trouver la personne pour faire la voix du démon Pazuzu quand, il, quand Reagan est vraiment en pleine transformation
0: Oui parce que du coup là c'est vraiment euh, c'est une actrice euh, qui, qui incarne presque à parts égales le, le démon avec, euh, avec Linda Blair parce que la voix est tellement importante et en fait c'est vrai qu'elle double vraiment tout, toutes ses répliques dès, dès lors que Reagan est possédée mmh. et d'ailleurs dans les images du documentaire on, on voit un petit peu les scènes avant que Reagan... Euh, ouais que Linda Blair soit doublée. C'est vrai que le rendu n'est évidemment pas du tout le même, hein, forcément. Et euh, du coup, il l'avait vu dans, euh, je ne sais plus dans quel film il avait, il avait flashé sur elle. Mais en tout cas, il disait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas spécialement repensé à elle ou revu des films avec oui, elle. Et que tout à coup, euh, en se disant, bon, je cherche une voix euh, un petit peu androgyne qui soit aussi bien masculine que féminine, il a, il a repensé à elle et à sa voix. Et du coup, bah, c'est là qu'elle, elle a sorti euh, le grand jeu, on va dire. Elle a dit euh, « Ok, je le fais, mais à condition que... Euh, » Enfin, en tout cas, elle a dit « Je te préviens, pour faire une voix de démon, il va falloir que j'avale euh, des douzaines de crues euh, pendant des semaines.
3: » des, des œufs crus, qu'elle prenne de l'alcool pour euh, chauffer sa voix, sauf qu'elle elle a été alcoolique, elle était sobre depuis un long moment. Ouais. Donc, euh, gros, gros challenge. Et euh, surtout qu'elle se remette à bien cloper aussi. Euh, elle se faisait des paquets de clopes euh, en masse à ce moment-là. Et donc, elle demandait qu'il y ait des prêtres autour d'elle, notamment pour gérer, parce qu'elle bah, devait prendre de l'alcool alors qu'elle n'était pas censée. Oui. Quoi, donc, euh, il fallait qu'elle soit entourée au mieux pour, euh, pour ce rôle-là.
0: Bah, et puis, elle, elle voulait qu'elle soit euh, ligotée sur une chaise, euh, genre accroupie ouais, sur ouais, une ouais, chaise ouais, 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 et ouais. les bras accrochés dans le dos, pour du coup, je suppose que ça ouvre un peu sa cage thoracique, ouais, ou je sais pas, ça. mais que ça transforme encore plus sa voix. Et du coup, les prêtres, au départ, je me disais, mais en fait, elle les veut pour euh, se mettre dans l'ambiance ou quoi Et en fait, non, je crois que c'est parce qu'elle avait besoin de se dire qu'il y avait une présence religieuse à côté d'elle, pour la consoler après qu'elle ait dit des horreurs pareilles. <rire> voilà, donc ça donne ce résultat euh, bah, assez terrifiant, en fait, de la voix de, de Regan possédée qui est, ouais. qui est bah, un peu une trouvaille. Quoi.
3: Et du coup, tu faisais référence à un documentaire qui est effectivement l'exorciste selon William Friedkin, qui est un documentaire qui a été fait par euh, Alexandre Ophilippe, réalisateur français d'ailleurs, qui a fait pas mal de films sur le cinéma et euh, qui avait croisé la route de Friedkin qui avait... Friedkin étant sans doute un peu égotique là-dessus s'est dit moi j'aimerais bien qu'il y ait un documentaire sur moi <rire> et, euh, et c'est lui qui a demandé à Ophilippe de faire un truc mais du coup Ophilippe s'est dit je veux pas faire un truc général sur Friedkin parce que ça serait trop vaste et euh, ça partirait trop en sucette et c'est comme il adore l'exorciste il lui a dit si on faisait un truc juste sur l'exorciste et où en fait t'as quand même globalement Friedkin qui te parle de l'exorciste mmh. et de la création du film et c'est assez, euh, ouais. assez passionnant c'est assez passionnant un film qui
2: d'ailleurs s'appelait à l'origine Leap of Face. oui donc. saut de la mmh. foi et saut de la foi euh, ouais. Ouais.
3: Mais, et qui est exactement comme ça que Friedkin le considère et moi c'est aussi ça que j'adore c'est que encore une fois, on, enfin, on va le répéter beaucoup, mais ce storytelling de Friedkin, en même temps, tu sens qu'il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où lui te dit qu'il ne voulait effectivement pas des symboles trop évidents ou trop explicites derrière et qu'il a beaucoup fonctionné à l'instinct. Ce qui, je pense, est quand même un truc qui regroupe beaucoup de grands cinéastes quand tu fais un truc qui. Euh, tu, sens, tu sens quelle est la bonne idée, tu sens quel est le bon plan à faire, tu sens quelle est la bonne séquence à, à tourner. Et. Et je trouve que l'Exorciste a ce truc-là, en fait, assez brillant de... Tellement de trucs... Euh... Tu vois, je parlais de cette séquence-là, de Chris McNeil qui rentre, où lui s'est dit, oui, je voulais qu'il y ait des petits indices dans ce côté enquête, où il y a des gamins costumés parce que euh, tu sens que ça annonce déjà, effectivement, la transformation de Reagan. Mais finalement, c'est assez vague comme truc. Enfin, tu peux interpréter un peu tout ce que tu veux par-dessus. Tu as cette espèce de petit ralenti sur les nonnes qui passent avec... Euh... Enfin, du coup... Euh le vent qui passe dans leurs vêtements et mmh. t'as as ce truc un peu étrange où tu dis il y, y, y a quelque chose de bizarre, d'un peu intangible qui se passe mais c'est assez difficilement euh, déchiffrable et descriptible en fait, et je, je pense que ça, ça joue vraiment de l'impact aussi de l'exorciste euh, là-dessus.
0: Oui, complètement, mais alors juste je me permets de faire un petit retour en arrière avant qu'on ferme euh, définitivement peut-être la question du, du casting. Euh, juste Linda Blair, c'est vrai que Friedkin du coup euh, n'aborde pas le fait que. Enfin, je veux dire, il est un peu frileux sur la, la, la question du fait que ça a pu être difficile aussi malgré tout pour Linda Blair parce que c'est vrai qu'elle fait partie de ces actrices dont la carrière en fait a été complètement vampirisée par cette espèce oui. de, de premier succès, on va dire, et euh, c'est vrai que elle, elle dit quand même qu'à cette époque en tant que petite fille elle avait un petit peu envie de jouer des princesses et des voilà enfin des, des, pas, pas ça quoi <rire> et, et que du coup bah, ça a été raté hein. et, tu veux jouer la diète <rire> non je
3: joue au démon à la place
0: et même si elle a connu euh, pas mal de succès après l'exorciste surtout qu'elle a, elle a vite grandi elle a vite euh, fait femme en fait tu vois parce que ne serait-ce que l'exorciste 2 du coup c'est 4 ans après je crois et au final mmh. elle, est déjà, euh, elle, fait, elle joue déjà une adulte en gros ouais, dans le film ça, euh, ça. Et, euh, mais bon après elle a eu quelques, quelques déboires on va dire avec euh, la justice c'est la drogue il me semble et bon ça a un peu mis fin à sa carrière mais c'est vrai que du coup euh, on suivrait... enfin, elle a vraiment suivi le parcours euh, un peu triste de ces enfants stars qui en fait après une performance comme ça qui euh, en plus a un côté sexualisant et, euh, et un côté bah, violent tout simplement ont du mal à s'en relever et du coup c'est vrai que c'est pas toujours un, un happy ending pour ces personnes là
2: c'est ouais, un peu la trajectoire un peu classique euh, malheureusement oui. euh, dans ce genre de cas oui et Pazouzou qui est un peu il y a une trinité parce oui, il a très mal le... vécu Pazouzou franchement <rire> <rire> le pauvre <rire> non, non mais il y a un peu une trinité derrière lui parce qu'il y a aussi euh, Elaine Dietz qui est rarement euh, créditée mais qui joue le visage euh, de Pazuzu euh, qu'on voit euh, le blanc là avec ah les oui, genoir, ah, oui et ouais. qui euh, je, il me semble euh, mais je ne suis pas sûr mais il me semble a doublé Reagan sur certaines des scènes les plus euh, dures oui. parce qu'elle était un peu plus âgée et, euh, et il me semble que cette actrice aussi a beaucoup a mal vécu la chose pas parce que c'était difficile, enfin ça l'était évidemment, mais parce qu'elle euh, elle, elle pense ne pas avoir été assez reconnue pour sa performance et je crois qu'à une époque elle avait carrément euh, dit, je sais plus où, que En gros, la performance de Linda Blair lui devait euh, quasiment tout et le studio avait fait hop, 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 <rire> <rire> on se calme. Mais ouais, ouais, là, je, je pense qu'on la voit un peu plus que ce qu'on peut, euh, que juste les ces petites apparitions. Oui. Euh, ouais. et donc elle a quand même un. Pour, remettons le à César ce qui a à César oui, elle a vrai. quand oui. même un, un impact sur cette performance qui est une sorte de mélange de plein de trucs en fait euh. oui et ça finalement ça amène justement un peu sur
3: ce, que, ce sur quoi je voulais revenir tu vois dans les instincts de Friedkin où il faisait plein de tests sur plein de choses et notamment du coup avec Dick Smith euh, des tests de maquillage pour voir s'il voulait donner effectivement un visage particulier euh, ouais. à Zouzou donc ils ont fait ces tests là sur fond noir avec juste ce visage blanc absolument monstrueux qui, qui ressort dans toute sa simplicité d'ailleurs finalement c'est super simple oui parce qu'il n'est il
0: pas, si, pas si élaboré pas si sophistiqué comme maquillage quoi c'est vraiment ouais.
3: les, les traits ressortent et t'as euh, surtout un peu de rouge
2: sous les mmh. yeux pour bien faire sortir ouais, a, le côté de, la de la même de manière que la statue qu'il représente euh, en, en Irak ouais. et une sorte de statue très dégrossie enfin c'est pas le, le, le grand truc gothique euh, super fin et hyper mmh. flippant c'est un truc inquiétant mais très simple c'est ça et au final
3: ils se sont dit bon on part pas sur cette direction là ils voulaient vraiment que le maquillage reflète la dégradation du corps, mais via quelque chose, et notamment via une forme de, 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 de violence physique que tu t'infliges à toi-même. Donc évidemment, avec cette idée des cicatrices, de, voilà, des violences que tu t'infligerais à toi-même, ce qui est d'autant plus tragique, je trouve, quand tu vois effectivement la, la déliquescence du personnage de, de, de Regan. Mais au final, effectivement, Friedkin en arrive à ce choix super euh, fort de se dire mais en fait ces images là pendant le montage on pourrait les utiliser autrement et on peut les caler en espèce d'image donc qui ne le sont pas vraiment hein, parce que c'est quand même oui. plusieurs frames à chaque fois mais de, de caler euh, ça au milieu du montage et d'amener cette idée finalement qui est peut-être la plus belle de l'exorciste qu'en fait le mal est déjà partout et qu'en fait le mal il est même pas répandu juste à Georgetown ou dans cette idée que c'est réparti c'est il est entre les photogrammes il est dans le film il est entre les images et c'est à toi aussi à ce moment là de, de, de le capter alors après il en abusera on en reparlera sur le director's cut mais <rire> l'idée de base de ça et d'utiliser en fait des trucs qui étaient purement du test et je trouve assez, assez fantastique et tu parlais de l'Irak je pense qu'il faut vraiment s'attarder là dessus parce que l'intro en Irak de l'exorciste je pense que c'est pour moi une des plus grandes scènes euh, euh, à la fois d'horreur et d'intro parce qu'en en fait c'en est pas une et c'est ça qui est fantastique et ça nous ramène aussi à dévotion parce que la scène d'intro de l'exorciste c'est du coup le père Mérine qui est en Irak et euh, qui euh, découvre via des, via des fouilles archéologiques sur lesquelles il travaille justement euh, des, des représentations de, donc, du démon Pazuzu et c'est tout en fait. Et dans le bouquin de Blatty c'est déjà le cas C'est vraiment une scène très bizarre De lui qui déambule dans les rues Et, et il se passe un peu rien en fait Jusqu'au moment où il voit la statue il, il a un mauvais pressentiment Mais en fait c'est tout ce que te donnera la scène Et à la base personne dans le studio chez Warner Ou, ou, ou d'autres réalisateurs qui étaient envisagés sur le projet Ne voulait de cette scène Personne ne voulait mmh. la, 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 la caler Et c'est freaking qui a dit mais si elle est essentielle Parce que justement on comprend pas le lien Et euh, ça te montre Que non seulement malgré la distance géographique Le démon est déjà répandu et surtout, il faut faire comprendre justement qu'il y a ce sentiment de, de mal qui est, qui est absolument partout. Et il fait un choix très fort, c'est qu'il change la vitesse d'obturateur. C'est tout bête, mais du coup, ça te donne cet effet un peu bizarre où l'image est moins fluide. Tu es censé voir plus parce que tu as moins de flou de mouvement, mais surtout, tu as une saccade de l'image. Donc, tu ressens plus mmh. le, le côté voilà un peu euh, intercalé des images entre elles. Et avec juste du coup cette idée de Mérine qui déambule dans un bazar, qui voit des des gens enfin euh, des forgerons en train de faire des trucs et puis surtout cette calèche qui lui passe devant à un moment donné et euh, ces deux chiens qui se battent. Donc tu as cette sensation, je trouve vraiment de, de bizarrerie qui au début tu peux te dire c'est peut-être l'exotisme de la situation pour nous occidentaux qui provoque ça aussi mais je trouve ça très fort qu'en fait il n'y ait pas de but narratif à cette scène-là contrairement à Dévotion qui construit le trauma oui. originel de ces personnages là-dessus. Là, là c'est juste de te dire non le mal il est déjà là Il est déjà dans le film Et il va se répandre encore plus Et tu peux pas encore totalement estimer ce que c'est et pour moi c'est là que l'exorciste le, est vraiment à son meilleur.
0: Euh, le mal est déjà là et en plus il est là depuis toujours parce que si, finalement c'est ce qui est représenté avec le fait qu'il qu trouve cette petite tête de Pazuzu euh, sous des couches de terre, c'est vraiment l'idée que le mal est ancré là euh, de, de, bah, depuis des millénaires en fait et qu'en en fait on n'y peut, peut rien il, il est là et point barre, et il va falloir faire avec quoi. Et, euh, et oui c'est une scène qu'il avait vraiment terrifié à la lecture du bouquin parce que du coup c'est déjà dans le bouquin aussi ouais. et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il a, qu a insisté parce que même sans savoir, enfin peut-être qu'on en reparlera mais effectivement comme tu, tu le disais un peu en intro, euh, Friedkin adore fonctionner à l'instinct. Et c'est vrai que là, en fait, il s'est vraiment basé sur son ressenti à la lecture pour se faire confiance et se dire il faut que ce soit dans le film aussi, pour réussir à, re, à, à reproduire ce sentiment, même s'il si savait que ça allait déconcerter les spectateurs. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a, y a pas mal de gens qui se demandent « Mais pourquoi Pourquoi cette intro en Irak ?» Et pourtant, c'est vrai que moi, je trouve c'est c'est un de mes plans préférés dans le film, je pense, euh, le moment où, euh, où du coup Mérine se retrouve face à la statue, où ouais. ils sont ils sont mis sur un pied d'égalité. Et c'est pareil, c'est extrêmement simple, mais avec le soleil rougeoyant ouais. qui apparaît entre les deux après, là, ouais, t'as un sentiment de malaise ou de vertige qui est créé par ça et qui... qui oui, ouais, qui est le terreau parfait, on va dire, pour mmh. l'histoire qui arrive.
3: Surtout qu'il retrouve la petite médaille de Saint-Joseph au milieu des, des, enfin de, des fouilles, alors que ça n'a aucun sens d'un point de vue euh, temporel, en mmh. fait, qu'il trouve quelque chose d'aussi récent dans l'histoire du christianisme par rapport à ses euh, croyances beaucoup plus païennes. Et, et lui-même a dit, euh, on l'a mis là, parce qu'on s'est dit que ça faisait un raccord intéressant avec la médaille que Carras que, qu a plus tard. Mais voilà, tu vois, il l'a fait par pur instinct. Et en fait, je trouve que derrière cette provocation-là, ce, ce truc de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là pour que... Ces choses-là se connectent en fait.
0: C'est intéressant que tu utilises cette formule de quest ce qui s'est passé ici, parce qu'en fait c'est intéressant aussi de parler de la ville dans laquelle ça a été tourné, du coup, parce que Friedkin dans le fameux documentaire insiste un peu là-dessus, le fait qu'ils ont tourné dans une ville qui, euh, des millénaires et des millénaires avant, enfin en tout cas avant la naissance de, de Jésus-Christ, euh, avait été victime d'une attaque par les Sassaniens, et où en fait tout le monde avait été décapité, et les statues avaient été décapitées aussi, donc ils sont arrivés dans cette ville où en fait il y, y avait des, sta des statues millénaires qui se trouvaient là, qui, qui étaient décapitées, et du coup ils les ont utilisés dans le décor pour séparer créer cette espèce d'ambiance de genre tu fais pas gaffe parce que c'est des vieilles statues mais tu vois mais il y a quelque chose en toi qui dit il y a un truc de pas net tu vois il y a un truc de pas normal qui participe à l'étrangeté de tout ça
2: j'ai enfin, revu le film hier du coup et, voilà. et en fait tu le vois tu sais quand tu le vois pour la 700 fois la 60e fois le, la partie avec l'exorcisme de Regan et tout tu la connais par cœur tu vois il y, y a plus tes petites dérations et la scène la plus flippante ça devient vraiment la trou en fait vraiment ouais. le, le, le jeu de Sido surtout le jeu de Vinci Sido ouais, le, le moment où en fait il, il il a ce trou là avec juste la petite euh, la petite statue il sort et ensuite il déambule et il fait que déambuler pendant 5 minutes et tu vois à sa tête qu'il a compris quelque chose que tu comprendras jamais mm. et c'est en fait c'est tout le rapport de Fredkin à la fois qui est dans ce, ce plan là c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel également et qui est euh... En fait c'est vertigineux quoi C'est une mmh. terreur vertigineuse que, peu de, que beaucoup de films de Bourgogne Par la suite vont essayer de recapter Mais très peu vont réussir à le faire aussi bien bah, je trouve surtout que tu vois ça, ça amène pareil Autre formule assez galvaudée
3: Quand tu parles de cinéma d'horreur Mais cette fameuse inquiétante Étrangeté freudienne Donc cette idée du familier Qui devient inquiétant Parce que tu sens qu'il y a quelque chose De transformé Il y a quelque chose de bizarre euh, Et je trouve qu'en fait l'exorcisme c'est le film ultime sur ça Il y a très peu de films mmh. Qui arrivent à capter Et notamment via cette intro cette sensation de quelque chose voilà, de commun, de quelque chose que tu es censé connaître, d'intime, qui, qui est censé être rassurant et qui soudainement prend quelque chose de, de monstrueux et qui évidemment se transmet aussi via le personnage de Regan et de cette maison censée être elle aussi rassurante et qui petit à petit porte aussi en elle les stigmates voilà, de cette transformation avec euh, le plafond qui se craquait, le, la porte et tout ça, et, et la lumière qui change. Et je trouve que c'est pour ça que l'intro est d'autant plus essentiel. Elle te pose aussi ce truc-là, en fait, de te dire euh, c'est une force intangible avant tout. Et tu pourras pas vraiment le comprendre, et même si on va le visualiser, le verbaliser un peu en cours de route. Euh, ça reste, euh, tout, voilà, tout ça reste très évanescent.
0: Mais alors justement, pour revenir là-dessus, parce que j'ai envie de maintenant de sortir toutes les, an les anecdotes du documentaire, hein, mais euh, Friedkin parle justement de la manière dont il filme l'extérieur de la maison en s'inspirant d'une anecdote qu'il a vécue, lui, euh, à l'époque où il était gamin et où il allait, il allait au lycée. Et pour aller au lycée, en fait, il passait devant une maison euh, dans laquelle avait eu lieu un meurtre absolument horrible mmh. d'une gamine qui avait été enlevée puis euh, tuée, genre les, des morceaux de son corps avaient été retrouvés partout dans la rue, enfin un truc atroce, et que du coup... Tous les jours, il devait passer devant ça et du coup de sentir qu'il y avait cette espèce d'atmosphère bah, changée, changer du coup et empreinte. Alors ça se passe peut-être que dans la tête des gens, tu vois, mais empreinte d'un certain mal qui tout à coup euh, pose une lumière tellement euh, malaisante sur euh, des choses de, de ton quotidien quoi. Ouais. Et c'est effectivement tout ce qui se passe dans les scènes où, euh, comme tu le décrivais, Ellen Burstyn juste marche dans la rue et où tu sens un poids étrange qui te met mal à l'aise et bah c'est la manière dont ils filment la maison tout du long quoi et c'est assez passionnant.
3: L'escalier, le fameux escalier le à fameux la sortie de leur maison et qui va être évidemment central, enfin, qui amène la mort de, du, du père Carras et maintenant l'escalier est cultissime et les gens euh, font limite du pèlerinage là-bas mais justement c'est vrai que quand ils te le filment dans le documentaire par rapport à, à ce que tu dis là, bah tu sens que cet escalier maintenant il est emprunt aussi d'une mmh. énergie, ça reste de la fiction hein mais il est emprunt de cette énergie là en fait tu te... et d'ailleurs les suites, enfin euh, certaines des suites euh, y reviendront aussi et... Ils mettront en avant, euh, en montrant oui. bien, voilà ce côté,
2: euh, c'est l'escalier de l'exorciste. Ouais, c'est pas pour rien que certains des plans qui sont le plus restés dans la culture populaire de l'exorciste sont des plans en apparence très anodins, comme évidemment le célèbre plan avec la, la, la le le bagage de devant devant la enfin, Tout le monde permérée, voit de quoi non. je veux parler. Bien ah, sûr. Oui. La fiche, la fiche de oui. l'exorciste.
3: fiche. <rire> Mais qui se base sur un tableau de Magritte, oui. euh, oui. l'Empire des Lumières, avec ce côté surréaliste que friki ne voulait pas mal de, euh, de cette rue avec l'éclairage de nuit qui apparaît alors que malgré tout il fait encore jour. Et là où bon lui il re, Retravaille différemment, mais avec cette idée que de toute façon la lumière de la chambre de, de Reagan qui se projette sur le père Mérine, et c'est vrai qu'au final, quand tu as vu le plan dix 000 fois, force, tu le remarques même plus. Mais en fait, la, la lumière est tellement artificielle et oui. fumée, oui. mais amène
2: ce côté surréaliste qui finalement est très puissant et qui de morceaux oui. et euh, toute la suite. Je pense en toute sincérité que le choix de cette affiche a largement participé au succès démentiel du film. Elle est euh, parfaite, enfin, c'est-à-dire mmh. que quand tu n'as vraiment jamais vu d'exorcisme au cinéma, voir juste un mec debout comme ça devant une maison pavillonnaire américaine, tout ce qu'il a de plus classes, classique avec sa petite valise qui veut dire il va se passer quelque chose ça vr donne vraiment envie de se confronter à ce mal là quoi c'est euh, ouais. c'est vraiment un choix euh, impressionnant
0: mais d'ailleurs euh, l'inspiration de Friedkin, elle est très très euh, picturale enfin, en fait il, il s'inspire ouais. d'un nombre de peintres absolument euh, incroyable et en fait c'est vrai que quand tu du coup tu regardes le documentaire euh, et tu le vois en parler en fait tu dis mais oui c'est évident évidemment que il pense ses éclairages euh, d'après Rembrandt euh, ouais. euh, il, il y a Monet aussi dans les influences qu'il qu cite enfin en tout cas énormément de peintres et en fait il se nourrit beaucoup beaucoup de peinture et c'est pas pour rien du coup si le film effectivement a, a tant de textures dans l'image et tant de, de ouais d'éclairage travaillé enfin c'est passionnant euh, c'est passionnant <rire> <rire> de toute façon
3: même techniquement le film était c'était aussi les années 70 tu t'as ce truc où tu sens que le film est un peu à la lisière d'être un gros film de studio et avec une énergie un peu de nouvel hollywood et encore aujourd'hui, moi je suis assez bluffé, euh, en particulier la, la photo de Owen Roseman euh, qui a fait un boulot de fou sur le film et ils ont développé des techniques pour pouvoir tourner l'exorciste. Donc tu parlais notamment bah, de cette fameuse chambre euh, de Reagan qui devient de plus en plus froide le cours de route mmh. dans le film jusqu'au moment de l'exorcisme et juste parce qu'il voulait qu'il il y ait cette captation de via les paroles et notamment les, les incantations tout ça de de, de la buée euh, ouais, faite ouais. évidemment par par le souffle et donc euh, ils ont créé une espèce de chambre froide qu'il fallait refroidir en permanence euh, pendant le tournage donc les, les, notamment bah la pauvre euh, Linda Blair avait très froid elle dans son pyjama mais
2: euh, <rire> avec toute quantité de fluide sur sa chemise en plus ouais voilà ouais, euh... c'est
3: ça donc enfin, des, des trucs assez assez déments on parlait du maquillage et, et un truc qu'il faut évoquer parce que c'est le Steadicam n'existait pas encore à ce moment là Et donc euh, quand ils faisaient les scènes dans les escaliers Ou notamment bah, toutes les paniques pour aller au deuxième étage Et ouvrir la, la, chambre, la chambre de Reagan, ils avaient, créé une, fin, du coup, ils, a, ils avaient été contraints Pour pouvoir faire des trucs assez fluides quand même Dans l'escalier De créer une sorte de balançoire sur lequel tu mettais l'opérateur Qui était connecté à des câbles euh, une poulie euh, au plafond euh, pour pouvoir lui permettre d'être dans la cage de, de l'escalier et suivre les personnages en train de monter euh, à plusieurs reprises et à des rythmes différents, tu vois, plus ou moins paniqué. Mmh. Et euh, un truc horrible à faire parce qu'en plus, il fallait du coup mettre des lumières au plafond et s'adapter pour pas qu'il y ait l'ombre de l'opérateur qui se projette sur le mur. Enfin, c'est une torture à faire. Et, et tu le vois dans les making-of et les trucs comme ça, mais c'est juste passionnant qu'ils aient développé ces trucs-là. Ouais, en plus, ouais, ça a pas ouais. grand-chose parce que le est arrivé très peu de temps après. Ouais. Donc, <rire> ils, sont un peu, ils sont un peu fait chier. Mais Dommage. Euh, mais <rire> <rire> oui, c'est ça. Dommage.
2: On voit un peu des images de dispositifs dans le making-of qu'il y a sur le Blu-ray. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel, un plan qui remonte du, du rez-de-chaussée vers l'étage, alors qu'à l'époque, c'était quand même une sacrée prouesse technique. Et il y a aussi, je crois qu'ils ont designé un, un rig spécial pour la caméra, juste pour le plan. Où euh, le. Euh, je sais plus si c'est un, un des prêtres ou un des, des psychologues. Tu sais, à un moment, il tombe en arrière et la caméra le suit oui. dans sa chute. Et je crois qu'ils euh... ont designé euh, un rig de caméra juste pour ce plan qui dure genre une seconde <rire> et demie. <rire> <rire> et euh, et c'est fou parce que le film paraît assez. Enfin, il est magistralement mis en scène, mais il paraît pas être extrêmement euh, euh, stylisé. Stylisé, voilà. Mais en fait, c'est plein d'idées de, ouais. de, de, comme ça qui viennent s'accumuler ouais. et qui, qui en font une sorte de machine parfaite. Euh, c'est marrant parce que du coup, ça peut nous amener euh, à, à parler
3: peut-être du Director's Cut de 2000, qui est euh, pour le coup un. Donc, évidemment, l'exorciste ayant été, comme on le disait, le succès aimant ce que ça a été, et plus tard, la tentative de suite dont on parlera plus tard finalement Warner s'est dit on a qu'à ressortir l'exorciste ça sera plus simple et c'est vrai que surtout Friedkin avait laissé pas mal de trucs sur le banc de montage et des images parfois qui étaient a priori plus trop en état d'être réutilisées mais du coup ils se sont dit essayons de faire un director's cut qui est sorti du coup en 2000 qui a été un carton monstrueux parce qu'à l'époque ça a été plus de 100 millions de dollars juste de recettes supplémentaires ce qui n'arrivait jamais pour une ressortie comme ça et en plus le DVD était en émergence donc ça aidait aussi malheureusement d'ailleurs maintenant c'est plus ou moins la seule version de l'exorciste ouais. que tu peux voir oui, parce que euh, moi j'ai
2: je... ma version le Blu-ray c'est le director's cut et à la fois je voulais revoir du coup la version euh, cinéma et je, 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 je me suis rendu compte que je ne l'avais pas ça. Voilà. et au fait finalement bah, Friedkin lui-même te dira c'est la version ultime de l'exorciste
3: moi je suis pas trop d'accord avec ça euh, et je pense que ça c'est sujet à débat parce qu'il a rajouté pas mal de trucs qui en fait pour moi pollue un peu l'expérience du film notamment, on en parlait, mais des images subliminales qui remet en masse et des fois dans des effets vraiment balourds et euh, qui, je trouve, enlèvent un peu de la, de la finesse de la, de la première fois où tu te dis « est-ce que j'ai vraiment vu ce que je viens mmh. de voir ?» Là, c'est tellement évident que tu te dis « ouais, bof, euh, ok ». Et surtout, il y a une scène qui est assez importante euh, et qui en fait justifie pour lui le directeur cut qui est une scène qu'il avait virée du montage parce que plusieurs producteurs lui avaient conseillé de le faire et pour le coup il avait écouté pour une fois euh, c'est une scène euh, au milieu de l'exorcisme en fait où euh, donc les deux prêtres euh, donc Aras et Meryn prennent une pause entre guillemets et ils sont tous les deux dans un coin de l'escalier et euh, se dit, mais en fait, enfin euh, pose la question mais pourquoi pourquoi cette petite fille pourquoi cet euh, enfant innocente pourquoi le, le mal s'attaque à cette personne là et où Meryn répond c'est pour nous faire désespérer justement c'est pour nous renvoyer aussi à ce qu'est euh, l'humanité en général à quel point tout peut être sali à quel point euh, cette euh, transformation inévitable de notre corps et de notre esprit euh, attaque absolument tout le monde et en fait pour Peter Blatty c'était la thèse du bouquin et c'était pour lui la scène majeure du livre et il en a voulu à Friedkin de l'avoir enlevé. Donc qu'en fait, moi je trouve que c'est... Déjà, friki le dit lui-même, en fait, il dit, bah, en fait, c'était dans le film, Enfin, oui, ça transparaît ouais. dans tout le film. Et pour lui, c'est
2: explicite quelque chose qui est déjà dit dans le film. Bah, c'est ça, tu vois, donc
3: pourquoi le mettre là, en fait Et, Mais bon, il s'est dit, OK, elle est quand même pas mal, la scène. En plus, c'est vrai qu'elle est plutôt bien mise en scène. Donc, il l'a remise dans le montage. Mais moi, je trouve qu'elle enlève de cette ambiguïté-là, en fait, de ce truc absolument merveilleux que tu as dans le film original, que tu pas tellement besoin d'avoir explicité-là. Dans le
2: making-of du directeur Scott, il dit bien qu'il l'a rajouté par... Euh, il dit... En grandissant, j'étais moins orgueilleux <rire>
1: de oui, sa oui. part.
2: Et du coup, il dit euh, oui, je dois beaucoup à Blatty, qui est quand même celui qui est venu le voir avec son, son histoire, etc., qui l'a vachement secondé. Et il dit, bon, en hommage, enfin, pour le faire plaisir, pour, pour le faire plaisir. Voilà, il <rire> a remis la scène. Mais et oui, aussi, effectivement, lui, lui n'est pas d'accord. Mais c'est ça que c'est un peu dommage parce que d'un autre côté, je suis d'accord avec le fait que la scène explicite quelque chose qui est magistralement implicite dans le film. Mais d'un autre côté, J'aime beaucoup l'idée d'une sorte de pause parce que Max zone mine de rien, n'a pas un si grand temps d'écran passé... Ah ouais, euh, mmh. passé le moment où il arrive, il arrive très tard dans le récit. Mmh. Et euh, et, euh, et en fait, il arrive et direct, il est en mode pro, quoi. Il est en mode <rire> ma soutane euh, !⁇ mmh. <rire> Mon, mon opénite et on attaque. Et, euh, et en fait, c'est cool d'avoir un moment de flottement comme ça entre les séances. Où tu peux les voir discuter un peu comme des êtres humains, alors que juste avant, ils se transforment en une sorte d'émissaire, de, du combattant de, de, de la foi et tout. Et euh, je trouvais ça pas mal, mais c'est vrai que le dialogue en lui-même appuie un peu trop la chose. Bon, c'est un débat, un débat sans fin. Comme, euh, la, enfin, je pense que la scène la plus célèbre. Qui ils ont gardé dans le nouveau montage, c'est évidemment la scène de la descente d'escalier en araignée yes. qu'ils n'ont pas gardé à l'origine, non pas pour des questions de rythme ou etc., mais tout simplement parce qu'on voyait les câbles mm. et que le studio du coup a demandé à l'enlever et que Fredkin a acquiescé. Et du coup, forcément, quand ils ont ressorti en 2010, ils ont pu les effacer assez facilement et garder cette scène qui, c'est assez amusant, est devenue mine de rien assez célèbre depuis, hein. ouais, elle a été uh, parodiée un nombre de fois incalculable, on l'a mis mmh. dans notre vidéo d'ailleurs, euh, sur le film. Il y a aussi d'ailleurs euh, une apparition subliminale de Pazuzu, si vous regardez bien, <rire> et, euh, casée par notre monteur Mathias. <rire> Mais euh, ouais, ouais, et qui. Euh... Et que, je trou... en fait, en le revoyant, je trouve qu'elle arrive un peu trop tôt dans le récit, ouais. parce que sa fonction est clairement de à nous surprendre en nous sortant de la, la chambre où on pense que le mal se, se contient, entre guillemets. Donc, si elle arrivait plus tard, elle serait beaucoup plus effrayante, mais ça reste euh, un moment de de Trouille euh, qui, personnellement, m'avait assez marqué euh, quand je l'avais vu, le, ce montage-là, à l'époque.
0: Euh. Ouais, moi, j'adore cette image, j'adore juste cette scène-là, mais effectivement, je trouve qu'elle débarque comme un cheveu sous la soupe et que ça n sur la soupe et que ça n'a pas euh, l'effet, euh, du coup, d'angoisse de, de, voulue ou de surprise. Euh, et en fait, c'est un peu bizarre, parce que ce, ce, ce mouvement qu'elle fait de descendre l'escalier sur le dos, enfin, euh, euh, complètement retourné, c'est tellement plus extrême que ce qu'elle fait physiquement par la suite, mmh. tu ouais. vois, que, bon... Et, ouais, ouais, je, sais pas, je trouve ça un peu mal utilisé mais l'image en elle-même elle est ouf
3: en tout cas ça nous confirme quand même à quel point finalement l'exorciste reste un peu un one shot de génie qui, qui justement peut, pouvait pas totalement être euh, enfin, pouvait pas vraiment donner lieu à des suites et même si on va revenir sur les suites et sur euh, ce qu'elle qu représente aussi euh, je trouve qu'il y a quand même ce truc intéressant de se dire est-ce que finalement on peut parler d'un véritable héritier de l'exorciste, j'ai pas vraiment l'impression parce que le film d'exorcisme est devenu un sous-genre en lui-même mais finalement, pour euh, jamais arriver à
2: transcender euh, le, le, le chef-d'œuvre de Friction. Pour ne même jamais réussir à ne serait-ce que réussir à être sympathique à un moment. <rire> enfin, c'est dingue, c'est un sous-genre ce intégralement raté. C'est ouais, rare. Ouais. rare.
0: Ça, ouais, parce que déjà, du coup, même moi, l'original, par moment, j'ai du mal. Euh, c'est vrai que les, les films d'exorcisme, c'est euh, très vite chiant en fait et on l'évoquait un peu quand on discutait avec Geoffrey de, de la saga Conjuring c'est vrai que le concept de l'exorcisme ça pose quand même vraiment problème d'un point de vue narratif parce que c'est euh, une situation dans laquelle en fait tu peux pas établir de règles simples et qu'en fait les, les films jouent toujours là dessus en fait tu sais tu sais pas jusqu'où peut aller un euh, jusqu'où peut aller un démon euh, parfois il décide de tuer quelqu'un un personnage secondaire qui est pas important en un claquement de doigts puis les personnages principaux comme d'habitude euh, bah, il les tue pas enfin où bon, il les fait mariner euh, un temps pas possible tu, tu en fait tu connais pas les enjeux euh, les règles sont pas définis à partir de là tu fais ce que tu veux et du coup bah tu t'emmerdes en fait oui. et donc en fait voilà l'exorciste arrive justement en reculant énormément la scène de l'exorcisme mais en fait, en fait en faisant un film effectivement comme vous le disiez un film d'enquête et un film qui parle de plein d'autres choses du coup comme l enfin l'exorcisme en lui-même est très contenu sur une petite partie du récit on s'en sort à peu près, mais c'est pas le cas des autres. Et en fait, moi, les films que je trouve le plus réussi, enfin les plus réussis euh, sur l'exorcisme, c'est aussi les films qui essayent de faire autre chose. Donc, euh, moi, j'ai une tendresse pour l'exorcisme des Rose qui est en fait un film de procès, et pour euh, le dernier exorcisme, un peu qui est une sorte de euh, de fern footage qui, euh, bah, comme le genre euh, l'oblige, se termine mal et qui est aussi un questionnement sur la foi beaucoup plus euh, cynique, on va dire, euh, en tout cas beaucoup plus froid comme l'aurait comme l'aurait imaginé Friedkin. Donc euh, voilà. Mais à part ça, je trouve que c'est surtout effectivement un genre assez catastrophique.
2: Quoi. Bah, qu'en fait ça, ça tombe vite dans le nanar parce que si tu décores l'air la, les insanités proférées par Linda Blair de toute la mythologie qu'il y a derrière, de tout ce qu'amène Fredkin avant ça, c'est ridicule c'est oui. débile vraiment les, les films à base de euh, je te ta mère en enfer euh, <rire> c'est n'importe quoi <rire> c'est oui. vraiment ridicule et je trouve que dans les films euh, bon, on en a longuement parlé mais dans les mm. films du Conjuring universe c'est un peu catastrophique toute cette partie là en ouais. plus forcément il faut passer le niveau supérieur En termes de spectacle Alors on entre dans des délires euh, Alors que le, toute la fascination qui est autour du film de, de Fred King est dans la progression Très lente, ça dure deux heures quand même De, de cet exorcisme Et on arrive comme bon, voilà je trouve que c'est un des gros défauts du dernier exorcisme Où direct on arrive et c'est la fête du slip quoi. C'est n'importe ouais. quoi les... enfin, je, sais, je sais plus ce qui se passe mais il... Ça devient des mi les mecs Enfin, C'est n'importe quoi tu vois <rire> <rire> à quel moment tu t'attends à ce que la personne survive Alors, certes, dans le, dans le Fritkin, elle tourne sa tête, mais quand même, tu vois, genre, <rire>
3: ouais, ouais, Pour moi, enfin, du coup, tu vois, c'est bien, je pense, pour conclure, parce que ça nous amène à, au fait que c'est le véritable problème de dévotion, en fait. Tu vois qu'en plus, il essaye tellement de recopier l'original et de, de l'assumer comme modèle et, et construction de son héritage qu'au final, euh, je trouve que c'est là qu'il se plante le plus. Alors que finalement, c'est ça qui est plus intéressant, les suites de l'exorciste, aussi perfectibles puissent-elles être euh, tente à chaque fois de faire autre chose en fait et je pense que c'est là que c'est le plus intéressant mais en tout cas bon ça fait du bien de parler de l'exorciste ça m'a permis d'évacuer un peu la merde de David Gordon Green donc euh, c'était cool <rire> merci mes enfants <rire> je vous absous de vos péchés. Euh, mais en même temps bah voilà ça m'embête un peu qu'on n'ait pas parlé des suites euh, parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants à dire dessus donc ce que je vous propose c'est que comme d'habitude on s'arrête là pour aujourd'hui et on reprend la semaine prochaine pour voir si ça nous donne d'autres idées d'articles ou de vidéos. Et d'ailleurs, bah, c'est bien dommage parce que ce petit confessionnal cinéphile ferait, je pense, un super podcast. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'écran large se décide à sauter le pas. Et il faudrait qu'on rappelle à nos auditeurs de s'abonner, de commenter et de mettre 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée. Et on pourra au passage les remercier de nous soutenir parce que ça reste le plus important. Un
2: podcast où on pourra dire qu'il y a un vrai successeur à l'exorciste. Qui est euh, The Strangers, le film coréen, voilà, qui est absolument génial et qui se développe des thématiques communes à celles de Fakine.
0: Amen. <rire>